0: Mein Name ist Martin Schüller, ich bin entwicklungspolitischer Referent bei Transfer e.V. oder auch Fairtrade Deutschland und heute Abend zu Gast bei einer Veranstaltung hier in Freiburg.
1: Also wie sagtest du, sagst, du seist so Gärtner, Imker und Landwirt?
0: Ich äh, habe eine Ausbildung als Gärtner gemacht, Ja, zweijährige Ausbildung 1987 bis 1989. Danach habe ich Agrarwissenschaften studiert in Gießen, Fachrichtung Umweltsicherung und ländliche Entwicklung. Vor ein paar Jahren habe ich mich zum Imker bekehren lassen und... Ähm
1: Wir hatten es heute natürlich bei dieser Diskussion hier schon angesprochen. Die Debatte um Lidl ist ein ziemlich heißes Thema. Es wurde jetzt eben vor ein paar Monaten gab, gab es einen Fair Trade Award für Lidl. Wie steht ihr dazu?
0: Wir stehen dazu. Ich kann aber auch mehr dazu sagen. Uns ist bekannt, dass das eine kontroverse Diskussion ausgelöst hat und äh, warum denn der Fair Trade Award vergeben wurde an Lidl. Die Diskussion ist teilweise verständlich, teilweise beruht sie aber auf, auf äh, mangelnder Information von Seiten derer, die, die diese Diskussion betreiben. Dazu muss man einfach sagen, äh, dass Lidl den Award bekommen hat, ist eine Tatsache, die geschuldet ist dem Prozess der Preisvergabe. Da muss man ein bisschen ausholen und erklären... Der Fair Trade Award wird vergeben an Organisationen, die sich für den fairen Handel engagieren und es werden entsprechende Organisationen oder Firmen, Unternehmen aufgerufen, sie mögen sich bewerben für diesen Fairtrade Award. Und in dem Bereich, in dem Lidl ausgezeichnet worden ist, Handel, haben sich tatsächlich nur sechs Bewerber eingefunden bei der Teilnahme an dem Award. Und der Gewinner der Kategorie war dann ja auch nicht Lidl, Lidl hat den zweiten Preis gemacht, sondern der Gewinner war Armed Angels aus Köln, die haben den ersten Preis bekommen. Und alle vier anderen Bewerber, die sich daraufhin beworben hatten an der Teilnahme, waren Online-Shops, die faire Produkte vertrieben haben, die also kleine Kundenkreise mit relativ kleinen Mengen bedient haben. Wenn man jetzt diese Bewerberlage nimmt und daraus jemand auswählen muss, der besonders viel für einen fairen Handel getan hat, dann landet man qua Größenordnung eigentlich automatisch beim Lidl, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber mangels anderer alternativer Bewerber, die in der gleichen Größenordnung da gewesen wären, war eine andere Preisvergabe eigentlich kaum noch möglich. Man muss auch dazu sagen, dass das Vergabegremium aus sieben Leuten bestand, von denen nur einer von Transfer war. Alle anderen waren externe Leute. Das heißt, Transfer hat nicht den Ausschlag gegeben, wer jetzt diesen Preis bekommen hat. Und insbesondere ist es einfach auch schade, dass sich für diesen Bereich Handel kein einziger Weltladen beworben hat. Wir hätten es natürlich viel lieber gesehen, wenn ein Weltladen sich beworben hätte, und es gibt gute Weltleiden, die durchaus mit dieser Boutique Arndt Angels in Köln mithalten können, sowohl die Größenordnung, Qualität als auch Kundenkreis. Und da hätten wir sehr viel lieber jemand gesehen als den Lidl, aber wir hatten. Für diesen Award Regeln aufgestellt, was die Preisvergabe betrifft. Und wenn man diesen Regeln gefolgt sind, dann ist es zwangsläufig so gekommen, dass Lidl auch unter den Gewinnern war. Es liegt vor allen Dingen an der geringen Anzahl der Bewerber.
1: Es kam vorhin die Frage aus dem Publikum, wie ihr reagieren würdet, wenn jetzt zum Beispiel Coca-Cola seinen Zucker aus Fair Trade Beständen kaufen würde. Es gibt schon ein Beispiel, was du dann auch aufgeführt hast. Über Umwege hat wohl Nestlé wohl auch schon irgendwie ist irgendwie schon gesiegelt oder Cadbury in dem Fall? Du hast da Diskriminierung erwähnt. Wie, was verstehst du unter Diskriminierung und inwieweit ist das in euren Statuten festgeschrieben?
0: Also äh, zunächst zu Cadbury und, äh, und, und Nestlé. Wir haben als Zertifizierungsorganisation keinen Einfluss darauf, wenn eine Firma eine andere kauft, die bereits Fairtrade gesiegelt ist als Händler. Und das war in dem Fall Cadbury so, die sind äh, zu einem Zeitpunkt äh, als Fairtrade-Händler zertifiziert worden, als sie noch gar nicht von Nestle, äh, zu Nestlé gehört hatten, meines Wissens. Ich bin jetzt nicht der Fachmann in dem Gebiet, aber äh, als, als Exemplarischer Fall eignet sich das, dass halt ein, ein, ein mittelgroßes Unternehmen von einem Großen gekauft wird und plötzlich hat man dann mit einem Multi zu tun, obwohl man den gar nicht so herbeigewünscht hat, sage ich mal vorsichtig. Ne? Aber der ist dann als, schlichtweg als Realität ein Partner, und mit dem muss man auch reden, und wir können ihn auch nicht einfach rausschmeißen und dann sind wir bei der Diskriminierung. Eine Zertifizierungsorganisation wie Fairtrade und auch andere große Zertifizierungsunternehmen oder äh, Vereine, wir sind ja eine nicht Regierungsorganisation, unterliegen auch äh, ich mal, einer äußeren externen Kontrolle oder äußeren externen äh, freiwilligen Kontrollinstanzen. In dem Fall gilt für uns, Fairtrade äh, oder Flo CERT als Zertifizierer ist ISO 65 zertifiziert, das heißt muss die Standards erfüllen für einen seriösen Zertifizierer und da gehört die Nichtdiskriminierung von Bewerbern für eine Zertifizierung mit zu den Sachen, die erfüllt werden müssen. Das heißt, ich kann nicht jemanden abweisen, der sich zertifizieren lassen will, nur weil mir seine Nase nicht passt. Wenn derjenige alle Standards erfüllt, die für eine Zertifizierung notwendig sind, dann darf man nicht sagen, nein, geht nicht. Das wäre eine Ungleichbehandlung. Und das ist sozusagen gute Praxis, gute fachliche Praxis. Ähnlicherweise sind wir auch gehalten zu agieren, weil wir Mitglied sind bei der ICIL Alliance, das ist eine internationale NGO, die also auch dafür Sorge trägt, dass die Qualität der Standardsetzung und der Zertifizierung einem hohen, einem hohen Standard entspricht. Ja, also wir sind da auch nicht willkürlich, sondern wir müssen uns an Vorgaben Dritter halten, die sagen, nur so ist ein seriöser Standard auszuführen. Und da ist Nichtdiskriminierung der Bewerber einer der wichtigen Kriterien. Wir können also jemanden nicht deswegen abweisen, weil wir ihn nicht mögen oder glauben, dass er es nicht verdient, sondern nur dann, wenn er die Kriterien nicht erfüllt. Insofern können derzeit nach, nach äh, gängiger Lage oder nach derzeitiger Lage auch Firmen und Unternehmen sich um eine Fairtrade-Zertifizierung bemühen, die wir jetzt nicht unbedingt als sag mal, wünschenswert betrachten würden. Und da äh, kann dann durchaus so eine Problemlage entstehen. Ja.
1: Also siehst du es doch durchaus als Problem, dass solche Multis in Anführungsstrichen da dann doch mit ins Spiel kommen?
0: Ja, es ist eine Problemlage, wobei ich jetzt nicht sofort unterstellen will, jeder Multi ist das Böse per se, aber es gibt de facto Unternehmen, die wir nicht gerne im Fairtrade-System sehen würden, aber derzeit fehlt uns sozusagen eine juristisch wasserdichte Handhabe, um das auszuschließen. Und es wäre schön, es gäbe sowas und es wird sicherlich darüber nachgedacht, innerhalb von Fairtrade wie man einen Mechanismus aufbauen kann, der so etwas verhindert.